0: como a arte pode nos inspirar para ser mais inovador? É isso que o meu amigo Fernando Kimura, especialista em marketing, vem pesquisando no último ano. E nesse bate-papo ele revela quais são as conclusões que ele chegou e nos traz muitas dicas de como a gente pode ter esse olhar na arte e esse olhar no marketing integrados. Este é o podcast 197 do Mentalidades. Eu te convido para aprender com o Fernando que falar um pouco né, sobre esse tema que é, é autenticidade. Primeiro, eu fiz um, vou fazer um recap bem rápido aqui. Nós construímos, nós vivemos um mundo de percepção. E isso uh, em, todos os dias. Né, e a percepção se dá pela razão e pela emoção. Dentro disso, uh, eu comecei a perceber... Como a arte, eu falava já disso em branding, em marketing, mas eu comecei a buscar como a arte constrói a percepção e ela pode nos ajudar a aumentar essa nossa visão de percepção das coisas, né? Aqui está um quadro famosíssimo que é a Moça do Brinco de Pérolas, esse quadro também é conhecido como a Mona Lisa do Norte, era um quadro datado de meados de 1665, né? E é um quadro de um pintor holandês, o Janus Vermeer. Dentro disso, vamos analisar algumas coisas. Então, esse vai ser um convite que eu faço a vocês para a gente analisar algumas obras e a partir da gente entender isso dentro do nosso dia a dia, dentro da parte da percepção de como se constrói. Quando a gente olha para o quadro, o rosto dela transmite serenidade. Né? Essa, essa é uma das primeiras das primeiras análises que a gente tem essa. É essa. Ela tem um ar angelical, a moça pintada, né? então some essas duas coisas, os lábios são entreabertos, a gente percebe uma harmonia entre o que foi pintado e o fundo, existe uma tridimensionalidade, mas tudo está muito harmônico dentro desse conjunto, não dá para a gente saber, aí começam alguns mistérios e aí a percepção, como é a sua ou como é a minha. Como as marcas podem pensar em construir isso? Né? A gente não sabe se ela está feliz ou se ela está triste. A gente não pode afirmar que ela está super feliz ou que ela está triste. Né? É, a, a luz está entrando de frente, então você consegue ver o turbante, mas clareado a parte de cima do rosto, os olhos e a boca e o brinco de pérola. Né? Eles são os elementos onde a luz vai se está mais brilhante, podemos dizer assim. Então, são os elementos que chamam a atenção do quadro, a percepção é voltada para esses pontos. Tá? E ela usa, é uma coisa interessante, ela usa roupas do cotidiano, ela não está usando uma roupa formal, uma roupa da realeza, enfim, então, acredita-se que essa foto, né, esse quadro foi pintado retratando o cotidiano, o dia a dia de uma pessoa que virou e olhou como se fosse um paparazzo te fotografando. Né? Olha que, que interessante. 1665, um paparazzi. Né? E existe uma ambiguidade no olhar dela. Né? Dentro ela está olhando para você, por que ela está olhando para a gente. Então é um pouco misterioso. Isso que é interessante da arte, assim como as marcas, como é que ela se constroem. Chegando ao final aqui, a pergunta que muitos fazem é quem é ela? Muitos acreditam, existe uma teoria, que talvez ela seja filha do próprio pintor, mas não se sabe, não se consegue afirmar, porque não há registros que documentem isso. E o interessante disso é que esse tipo de turbante é, não era muito utilizado. Então, tem uma, uma coisa interessante que foi aberta aqui nessa obra. Nesse ano, em 65, 1665, esse tipo de turbante não era mais muito usado. Então, alguns acreditam que Jonas se baseou em outra obra, que já não é tão conhecida, acredito que essa muitos de vocês já tenham visto, mas essa outra poucos conhecem, que é o Menino de Disturbante, que é de outro artista, um artista belga, o Michel Sweeters, e essa obra ela é datada de dez anos anterior. Como, assim como nas marcas, aqui nós temos um mistério e uma percepção. Agora que eu te contei a história por trás do quadro, você talvez esteja aí se perguntando todas essas questões que eu te fiz hoje de uma pintura de 1665, mas que a gente retrata ela no mesmo momento em que nós vivemos. Quando nós entendemos das histórias, a gente consegue observar o pano de fundo, mas que muro que isso tem a ver, né? e o que isso é, se constrói, e, o que isso tem a ver com a percepção. Os sentidos criam a nossa sensação de percepção, o tato, o olfato, o paladar, o toque, não é? Todos esses, a visão, todos esses sentidos, já sabe disso. Mas isso tem qual relação com a arte? Aqui é, tem uma foto, só tem uma foto de um de um artista que eu gosto bastante brasileiro chamado Atos Bulcão. É, ele era um arquiteto e ele fez quase todos os ladrilhos que estão por trás das obras de Niemeyer, inclusive Brasília, é toda desenhada por Atos Bulcão, e ele representa um pouco desse traço do modernismo brasileiro. Mas qual a conexão da arte, das sensações e da percepção? A arte é dividida em 11 elementos, e muitos deles nós temos mais familiaridade, outros não. A música está no nosso dia a dia, é grande parte das pessoas, independente do seu gosto. A dança já é uma coisa que deveria fazer mais parte, mas nem sempre faz. A pintura é algo que também poderia fazer mais fa parte, mas a gente não pinta mais. Quando a gente fica adulto, a gente pinta quando é criança. A escultura é algo que a gente tem pouco acesso, mas veja as obras do, do Aleijadinho, o teatro. Infelizmente, agora não é possível ir, mas a gente vê ele se reinventando em muitas peças online, em muitas pessoas fazendo sketches online. A literatura é um tipo de arte. O cinema é um tipo de arte que seria da gente sem as séries hoje. A fotografia. Essa classificação foi ocorrendo de acordo com a evolução. Vejam que a fotografia é a oitava arte. A música chegou antes da fotografia, por questões tecnológicas. Não é? A história em quadrinhos. é A nona arte. A décima são os jogos eletrônicos. E a décima primeira arte é a arte digital. Todos, todos esses elementos constroem percepção, não somente o tato, o fato, então tudo está interconectado. Vou convidar vocês para a gente ver uma outra obra, para a gente chegar num outro desdobramento aqui. Esse é um outro quadro, também famoso, surrealista, ele já é mais recente, é de 1928, de René Magritte. E nesse quadro a gente vê um casal né, e um beijo, só que esse beijo ele está sendo... Uh, impossibilitado, ou ele tem um véu entre as duas pessoas. Sempre que questionavam René sobre uh, o significado da obra, ele dizia que não havia significado algum. Só que as pessoas começaram a compreender, e sabendo da história do artista as marcas começaram a compreender melhor o que as pessoas conseguirem compreender, o que tem por trás do quadro. Ele fala um pouco de desejos frustrados, porque você não consegue beijar. Então, ele, a, a obra, de alguma maneira, fala disso. Fala de paixão, isolamento e frustração. E existe um fato muito curioso da vida de René, a mãe de René, ela se suicidou por afogamento, ela morreu por afogamento quando ele tinha 14 anos. E a ser encontrada, ele encontrou junto com a polícia o corpo da mãe. Quando ela foi retirada do local, a camisola que ela utilizava cobriu o rosto. Então ele não conseguiu ver o rosto da mãe que estava molhado nesse momento do resgate. E isso está impregnado em todas as suas obras. Quando a gente conhece a história do artista, a gente começa a entender o inconsciente dele. E é disso que a gente está falando. Marcas estão conectadas com o inconsciente. Os rostos nunca aparecem em suas obras. Para vocês aqui terem uma ideia, aqui é o Espelho Falso, também uma obra de René Magritte. Isso é surrealismo. Aqui nós temos o Filho do Homem, que fica com uma maçã na frente do rosto. O rosto não é demonstrado. E aqui tem... Uh, a reprodução interditada, a reprodução que não pode ser feita, também que não pode ser copiada, também com o rosto não sendo uh, mostrado no primeiro momento, no primeiro plano. Mas o que isso tem a ver com marketing e negócio? Pode estar aí perguntando, mas o que isso tem a ver? Da mesma maneira em que a arte precisa contar histórias, narrativas, percepção, conexão e lembranças, as marcas também têm que fazer isso. Então, a gente beber dessa fonte para entender como elas fazem pode nos ajudar a construir marcas mais fortes. Né? Aqui tem uma marca que, para mim, é interessante, porque ela conta uma história. Para mim, há muito tempo, Nescau é energia que dá gosto. Energia que dá gosto. Nescau é energia. Nescau é energia. Tanto nessa embalagem antiga quanto nessa nova. A percepção da história. E aqui nós temos a história, a evolução da comunicação em meio da lata. É? Então, a marca vende desde então Energia, energia, energia E aqui está a conexão entre esses dois momentos Entendem? Então, a narrativa, a mensagem é essa Ela é condizente, ela é estruturada E ela, ela, ela é sólida ao longo do tempo isso faz com que eu mantenha essa mensagem Assim como os artistas Muitos deles conseguem manter René Magritte tem essa característica em todas as suas obras não é? É, esse é um outro que eu vou dizer, só a frase, feito para você, feito para você. A marca conseguiu, a partir disso, construir uma narrativa, de uma forma textual. Ela usa uma linguagem textual, também visual, também sonora. Todos nós conhecemos, eu nem vou dizer a marca. Ou, obrigado e volto sempre, obrigado e volto sempre, obrigado e volto sempre. Hoje, essa marca do obrigado e volto sempre, quando eu vejo o anúncio dela em outdoor pela cidade, naqueles de relógios que tem por São Paulo, ela não tem mais o nome da marca, ela tem uma foto do produto e um logotipo com a letra M. Ela não escreve mais o nome. Por quê? Porque com o tempo ela foi construindo essa identidade, essa autenticidade, através do visual, através das cores, através de uma narrativa. Então, é uma busca essa construção. A arte permite que a gente enxergue o mundo através do olhar de outras pessoas. E quanto mais vezes nós fizermos isso, maior é o nosso repertório frente a isso. É o inusitado, é o ser diferente, é estar fora do padrão. E isso pode também gerar autenticidade. Né? Então, a gente começa a ampliar a forma de observar. Então, você pode fazer uma pizza num formato diferente, ou você usar um ingrediente que o outro não usa, e, e a partir disso, sua forma de entregar pode ser outra. E a partir disso, quando eu mudo a forma, eu consigo, muitas vezes, ser visto como único. Né? E, e na arte existe muito disso. Vou convidar quem está com a gente. A, a gente não se. Acho que é uma questão de tempo né? e de costume. A gente, quando é adulto, quando a gente é criança, a gente é curioso, quando a gente é adulto. A gente perde esse lado da curiosidade, às vezes, não é? por, por conta do dia a dia, e a gente às vezes não tem tempo, porque a arte requer com que você tenha um pouco de tempo para compreensão, para entender, para não ter um olhar tão superficial, você tem que ter um pouco menos superficial das coisas para você entender, não a fundo, mas entender um pouco além da primeira página, vamos dizer assim. Quase todo mundo conhece esse artista, inclusive. Quem não conhece, talvez o ano passado o um incidente que teve de um vídeo que viralizou, que não se sabe quando foi gravado, de uma moça que quebra a obra de arte na frente do artista e viralizou. Aquilo fez com que, de fato, talvez ele fosse até mais conhecido do que hoje. Ele é um artista brasileiro, né? O Romero Brito, que está uh, sediado em Miami, se
1: não me engano, na
0: Flórida, muito conhecido. Uh, e ele, a arte dele mistura um pouco de pop art com cubismo okay? uh, mas a meu ver não tem nada que eu consiga ver no segundo plano por isso que ele é muito questionado e aí esse é um exercício a arte e o repertório criativo assim para eu ficar magrinho e malhado eu tenho que comer bem e me exercitar para eu ser mais criativo eu também tenho que me exercitar eu não vou conseguir ser criativo se eu não exercitar o que eu vejo. Aqui nós temos Marina Abramovic, que é uma das maiores performances, artistas performáticas do mundo. E nessa performance, onde as escadas né, possuem facas, a gente pode ter várias leituras. Quando você olha para isso, o que, que você imagina? Eu imagino algumas coisas. Talvez para eu sair da onde eu estou, que é cômodo, eu vou ter que me cortar. Ou para eu chegar aonde eu quero, eu também vou ter que me cortar. Isso faz parte da vida. Se de fato a gente fala do cancelamento, a gente fala dos desafios que as marcas possuem, de você conseguir saber se vai dar certo, você vai ter que talvez estar disposto a se cortar e se cortar o mínimo dentro disso tudo encontrar uma forma. Né? Aqui tem uma outra obra dela, ela sempre fez obras com o um marido dela, Ulai, aqui está uma obra do começo, mais da carreira, onde fala desse negócio da confiança mútua, né? de eu confiar um no outro através do olhar. Né? Aqui nós temos uma outra obra onde eles se interconectam. Aqui nós temos uma obra dela e ela é bem ousada. Todo o corpo de Marina é marcado pela arte. Ela tem cicatrizes, marcas, que marcam todo o trabalho e a história. Cada cicatriz é um pedaço de uma arte que ela fez. Não é? Aqui temos um outro trabalho, aqui um outro trabalho. Parece maluco, você pode estar falando, mas que coisa louca que isso tem a ver, isso tem a ver com o repertório, isso tem a ver com a gente conseguir olhar outras perspectivas, e muitas vezes, quando a gente tem um negócio, você precisa olhar outras perspectivas. A pandemia nos colocou à frente de buscar outras perspectivas, sendo que somente antiga talvez não funcione. Não é? Aqui nós temos, de novo, a mesma obra. E o interessante é que ficava um relógio, a gente consegue ver na figura à direita, aquele relógio fica e ela ficava ali horas para as pessoas pensarem o que elas fariam frente a esta situação. No meio da pandemia, no meio não, eu diria que já no segundo semestre de 2020, Marina tinha um projeto, de, ela gostava de uma elefante, é uma cantora chamada Maria Callas, e ela tinha um projeto para criar uma ópera com... Sete músicas, sete músicas de Maria Callas, e ela lançou isso ao meio da pandemia. Cada uma das sete músicas foi cantada por uma pessoa, uma cantora de ópera. Havia um palco, a cantora de ópera, uma tela e a Marina deitada numa cama. Nessa tela era projetada a morte de uma maneira. Ela morreu de sete maneiras diferentes. Baita criatividade, né? Como você gostaria de morrer... Fala para mim em sete formas. Ah, mas eu nunca pensei em como eu queria morrer. Não pensa. Sei lá, eu podia cair do Concorde. Eu poderia, talvez, morrer num assalto a banco. Eu poderia, talvez, cair num precipício. Eu poderia... Mas que que maluco. Então, são quais maneiras você visualiza isso? Quando a novela está criando o final que a vilã morre, de que maneiras as vilãs já morreram? Isso exige criatividade. Exige visão espacial. Exige uma série de outros elementos. E você pode estar pensando, mas isso não tem nada a ver com o meu negócio. Tem? Isso tem a ver com linguagem. Isso ajuda você a desenvolver linguagens. Coisas que talvez sejam incomuns. O desenho, a música, tudo isso faz o seu repertório ser maior. De setembro a outubro, essa ópera estava em aberto na internet. Eu tive o prazer de assistir. Essa é uma cena pessoal que ela morre por conta de uma explosão nuclear. A cena, eu vou ditar para vocês, porque isso foi cortado nessa edição. Ela está andando, segurando a mão de uma criança. Ela está aqui na frente, só vê o ombro aqui dela. Ela está segurando a mão desse menino. Ela vai andando. Quando ela avista o pai chegando, ela solta a mão da criança. Ela continua andando. A criança vai para perto do pai. É como sair de, uma, um grande, sair de um grande incômodo. E ela faz uma escolha. Entre ter que respirar mais uma vez na vida um ar puro, ou viver o resto da vida dentro de uma roupa, ela prefere respirar. E quando a câmera mostra de novo o pai e o filho, assim que ela morre, a criança está segurando uma bandeira dos Estados Unidos. Então existe uma mensagem implícita muito interessante. Mesmo que o mundo acabar, eu estou aqui. Essa ideia do nacionalismo, do, do eu sou maior que você... É muito interessante isso, isso nessa obra da Marina. E isso me faz olhar, uma coisa que é interessante eu ouvir na pandemia, a gente saber lidar e aí começa né, a ser diferente, ser autêntico. Essa é uma marca que ela não quer comprar briga, ela só comprou briga com a outra, mas ela está seguindo um outro caminho. Também é uma grande marca. Quando a gente fala do perfeitamente imperfeito e o Burger King faz um vídeo onde eles mostram o um processo do lanche quando ele não é feito com conservantes então, é um eu tirei é um por um o dia o Nelson Médio eu não sei se tem é a música sem querer divertir, mas tudo passa tudo passa e e não é e, e isso é uma, uma questão né Marcelo que no meio desse mundo da beleza e da perfeição e de que você tem que mostrar só seus melhores atributos tudo que você quer é o geralmente que as empresas fazem né porque a rede social, eu falar sobre mim, só sobre bem de mim, só sobre coisas boas, minhas, tá. Né? E a marca, ela brinca com o imperfeito, é genial, né? não, é, não é fácil, ela tá indo... Eles fizeram também o, o, o Uber, <risos> o Uber de 2020, as pessoas mandaram os ingredientes, tem pé de galinha, tem quiabo, é, é um lanche horrível. Mas eles fizeram, fizeram na loja, as pessoas foram comer, não né? Então, a gente vai, você vai descobrindo uma outra coisa, uma outra coisa. De fato, a minha vida é muito mais leve e ela é menos agoniante, porque eu não me preocupo tanto com o que é imediato. Eu entendo que as pessoas precisam vender, mas a gente precisa ir além da venda. E a arte me permite, nos permite isso. Que bom, querido. E é verdade, a arte também, e essa aula, nos, nos permitiu nessa... Né, tá tendo contato com esse conteúdo maravilhoso. Muito, muito obrigado, obrigado. a todos vocês. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu! Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama.